0: Monumentaal, het Louvre. Uh, welkom bij seizoen 2. Dit is onze eerste aflevering. En we doen iets speciaal uh, tegenover vorig seizoen. Vorig seizoen zijn we in België gebleven. Dit seizoen gaan we af en toe op reis. En vandaag is dat naar Parijs, naar het Louvre. Daarnaast, naast dat we op reis gaan, uh, gaan we ook onze afleveringen opdelen. We doen dus een monument als in een gebouw, iets fysiek. Uh, maar daarnaast zoeken we ook een persoon die gelinkt kan worden aan dat monument. Ja,
1: spitten we eigenlijk een beetje die hun leven uit om meer achtergrondinformatie over een klein stukje of iemand die belangrijk is geweest voor het monument ja. verder te
0: duiden. Dus ja, een persoon die op zichzelf ook een monument is, gelinkt aan een fysiek monument. Dus dat is waar het gaat worden voor seizoen 2. Voilà. Veel luisterplezier.
1: Welkom, beste luisteraars, bij onze seizoen 2. We ja. beginnen er hier... Uh terug helemaal aan. Hè. En vandaag landen we in
0: Parijs. En we vliegen erin. En we zullen eens kijken als we het loveren intippen. We, we landen vloer? in Parijs en jij zegt we vliegen erin. We zijn opgestegen, dames We zijn neer.
1: opgestegen en we landen in Parijs. Oké. Okay. Want we zijn het hier nu
0: en willen op reis. Dus. Ja, dat wel. Ja. Ja, we nemen nu fantasierijk mee op reis. Voilà. En we kozen voor Parijs. Sorry, Floor. Ja, ben ik hier nog nodig, eigenlijk? Ah, en ook onze naam, Floor, volgt op Skype. Ik ben Lise. En ik ben Marco. Voilà. Voilà. See. Als we het lover intikken op Google hebben we 5.110.000 resultaten op 0,93 seconden. die Hallo, 0, Ja, 0,93 seconden ligt waarschijnlijk aan de snelheid van mijn internet. En natuurlijk is de, de eerste site de site van het museum zelf. En als we naar afbeeldingen gaan, is de eerste afbeelding de piramide van het Louvre met een hele mooie zonsondergang op de achtergrond. Zo ideaal, ja, Helemaal. Een, een beeldig plaatje uit. Een beeldig plaatje, niet waar. Ja. Een paar algemene feiten over het Louvre. Het heeft jaarlijks wel 10 miljoen bezoekers, dus ongeveer de bevolking van België qua aantal bezoekt het Louvre per jaar. Het is als museum geopend in 1793, dus dat is al meer dan 200 jaar geleden. Nog oudere musea, want het is een van de, enfin, een van de oudste musea, nog oudere zijn het Ashmolean Museum, het Museum van Dresden, het Develers Museum en het Vaticaanse Museum. Of de Vaticaanse Musee, ja. Die, ah, ja, wow, die worden niet. in het meervoud aangeduid. Ja. Allemaal wel ja. van ongeveer hetzelfde jaar. Het, het alleroudste is het Ashmolean Museum van 1683. Het is het kunst- en archeologisch museum van de universiteit van Oxford. Ah, en voilà. ligt aan de Beaumont Street in Oxford. Dat is dus in Engeland. Wie weet komen
1: daar ooit op terug beste luisteraars. Wie weet. En ze gaan verder.
0: Ja, ik heb nog een, een ander feitje om, de, om ons onderwerp in te... Leiden, en dat is dat de belangrijkste, belangrijkste collectieverwervers um, in chronologische volgorde de volgende waren. Karel de Vijfde. Maar Karel de is niet, voor alle duidelijkheid, keizer Karel. Ik heb me daar in tijdens mijn opzoekwerk, maar blijkt dat dat iemand anders is. Ook wel Karel de Wijze genoemd. Degene die dat mogen tutoyeren, uh, Karel de Wijze. Dan Frans I. Dan koningin Maria de Medici, die komt ook nog wel terug. Kardinaal de Richelieu, die komt... Niet echt terug, maar was blijkbaar wel een belangrijke donateur voor de collectie. Dan koning Lodewijk XIV, natuurlijk. De zonnekoning. Um, voilà, Napoleon Bonaparte was ook een. En dan, eens kijken, ja, onder andere bijvoorbeeld de Mondalisa en de Venus van Milo is door een van die mensen verzameld geweest, of veroverd. Dat is dat je natuurlijk. Dat zien. Ja, dat is waar, dat is inderdaad een belangrijke kanttekening. Nu, voordat het een museum was, want ik heb nu gezegd dat het museum is geopend in 1793. En als een museum, oké, okay, dan doet het de deuren open naar het volk. Um, heel erg de nadruk op het volk, want de bedoeling was om het een plek te maken voor het volk. Maar daar komen we later op terug. Voordat het een museum was, was het niet voor het volk. Was het om het volk te beschermen, want dan was het een gebouw... Het is ongeveer opgericht rond 1200. Dus het eerste gebouw van het Louvre, het eerste gebouw dat het Louvre heette, was um, ongeveer... Eind 12e eeuw, dus rond 1200. En het is oorspronkelijk dus opgericht om het volk te beschermen als eh, ommuring rond Parijs. Parijs was toen nog redelijk klein. Het gebouw, het Louvre, was eigenlijk een, een soort van vierkant fort. Eh, als garnizoen voor de soldaten, waar het die dan verbleven om dan het laatste stukje van de muur, waar de aansloot op de Seine en waar het de muur eigenlijk redelijk zwak was, om dat stuk te beschermen, daardoor de stad beter te beschermen. En dat was onder bewind van Philips II, want Philips II is vertrokken op kruistochten en wilde dus bij het achterlaten van de stad de stad beter beschermen. Uh, dus was er dus nood aan een kasteel, een burgt, een fort, hoe dat je het ook noemt, ik...
1: Ja, uh, komt het uh, neer. Dat het dus zo groot is. Uh, nee, op dat moment, hoe dat we het, Lu uh, het Louvre sorry, uh, nu kennen... Dat is wel een belangrijke kantlijn, maar misschien dat Lise dat ook nog wel uh, ging toevoegen. Was dat eigenlijk dat vierkante fort, zoals Lise zei, met een toren in het midden? Ja, echt een burg.
0: En nog eens een slotgerecht rond die toren.
1: Maar echt, ik denk, in het hedendaagse Louvre een vierde van wat het nu is. Je herkent het er niet meer in. Nee, het is echt, ja. uh, echt een brug, dus zoals Lise zei, echt een verdediging. Geen paleis, geen... Allee. Niet schoon,
0: ik zal het zo zeggen. Nou, ja, voilà. Dus het was dus een garnizoen, een plek waar dat soldaten ver verzamelden. En het Louvre stond dus ook niet in het midden van Parijs, zoals ik eerder al wel hintte. Maar het stond aan de rand van Parijs. En nu zag ik het in het midden van Parijs, omdat Parijs, zoals we weten, een stuk groter is geworden. En de Gros-Tour, dus een toer in het midden, de toer, de, sorry, de toren in het midden van, de, van dat plein, bevatte de koninklijke schatkist, omdat die door de orde van de Tempeliers die kwam in opspraak, dus die moest ergens anders naartoe, Hop, we poneren die uh, in het midden van het Louvre, dus de koninklijke schatkist was daar. En er was een gevangenis voor belangrijke mensen. Werd zo omschreven op de site van het Louvre, voor belangrijke mensen. Een van die belangrijke mensen is Ferdinand, graaf van Vlaanderen. Ook wel Ferran van Portugal, want hij is geboren in Portugal, dus eigenlijk was hij geen Vlaming oorspronkelijk, maar getrouwd met gravin van Vlaanderen. En hij heeft er blijkbaar 13 jaar gevangen gezeten na de slag om Bovin. Dat is lang. Ja. Okay. Dat is lang, hè? 13 ja. jaar gevangen gezeten. Maar ja, een gevangenis voor belangrijke mensen, dat is misschien ook niet... Dat zal geen kerker. kerker zijn. Of ja, ja. ja, misschien een kerker met iets meer comfort. Met een tv, ah oh nee, dat is ook niet. Met poëzielezingen. <laughs> ja, voorbeeld. Ja. Wat je op dit moment nog kunt zien, is de eigenlijk om het zo te zeggen, dat in de kelder van het kasteel stond in toen de 13e eeuw is nu nog steeds zichtbaar. Dat is een deel van de fundamenten die je van, van het oorspronkelijke gebouw eigenlijk nog kunt zien, want veel blijft er niet van over. Ik sprak eerder over Karel de Vijfde, dus Karel de Wijze, niet Keizer Karel, nogmaals dat is ongeveer in de 14e eeuw, dus 1300 en en verder, die ja, bracht eigenlijk een modernisatie met zich mee. Waardoor dat, dat koninklijk, eh, sorry, waardoor dat het Louvre een koninklijk paleis werd. Dus geen fort meer om de stad te beschermen, maar effectief een koninklijk paleis. En het, het Louvre kreeg dus daardoor onder andere ramen en standbeelden om het op te smukken, om het dus echt ja, mooi een paleis te doen maken. Onder andere standbeelden van de koning en de koningin op dat moment. Uh, maar dus nogmaals, dat zijn ook dingen die dat je nu niet meer kunt zien. En hier legt hem eigenlijk de bakermat voor het feit dat het ooit een, een kunsthal of een museum of zo wordt. Hij vestigde er zijn bibliotheek voor zijn manuscriptencollectie en die bestond uit ongeveer duizend manuscripten. Tijdens de Honderdjarige Oorlog heeft het wel serieus geleden om het te positioneren. De Honderdjarige Oorlog is van 1337 tot 1453 voor de slimmeriken onder ons. Dat is inderdaad 116 jaar in plaats van 100 jaar, maar... De 100-jarige Oorlog klinkt een beetje beter. En dat is een oorlog tussen Engeland en Frankrijk om het regeerrecht over Frankrijk te verkrijgen. Het is maar om het te positioneren in de geschiedenis. Dus onder de 100-jarige Oorlog heeft het Louvre wel geleden. omwille van die Engelse bezetting van Parijs tussen 1420 en 1435. Dus dat is in die Honderdjarige Oorlog. Vanuit die tijd is een helm van Karel V gevonden in de keldermuren van het Louvre. En dus heeft dat daardoor geleden. En is dat eigenlijk een beetje een verval geraakt. En omwille van de renaissance is er ook van die fundamenten of van die constructie weinig nog over. Want het is eigenlijk stilaan neergehaald tussen 1528 en 1660. Dus een redelijk lange periode waarin er weinig gebeurde in het, in het Louvre. En dat het stilletjes aan is, is neergehaald. Die fundamenten van daarvoor, dus de fundamenten van de 13e eeuw, 14e eeuw, uh, die zijn wel blootgelegd en die zijn nu nog deels zichtbaar in de Salle Saint-Louis. Uh, dus dat is hetzelfde waar ik eerder over sprak. Dus die, uh, die zuilengalerij die dat je in de kelder nog ziet. Dus we hebben hier nu gemerkt van oké, okay, onder Karel V is het een residentie geworden voor koningen. Dat is eigenlijk sindsdien redelijk zo gebleven. Niet altijd, niet iedereen heeft er verbleven, maar het werd wel zowat de residentie voor koningen. Dus na de honderdjarige oorlog, waardoor ook de koningen gewend werden om buiten Parijs te verblijven. Ze verbleven toen voornamelijk in de Loire-Vallei verbleven ze bij een bezoeken in, in het Louvre. Dus dan werd het een, ja, een buitenverblijf, denk ik, eerder. Een um... stadsverblijf. Ja, Of zo. inderdaad. Ja. Ja. Het is nu niet tot een boerenbuiten, hoewel dat Parijs nog klein was. Maar het was dan mm -hmm. alleszins een, een, een extra verblijf, maar niet een hoofdverblijf, omwille van die oorlog. En dan tijdens het bewind van François I, dus dat is um, een andere koning. Dus dat is ongeveer in de 16e eeuw. En François I is de vader van Henry II, of Hendrik II. Dus onder het bewind van François I ongeveer in de 16e eeuw, die wilde de hoofdstad opnieuw in Parijs vestigen. En ook zijn hoofdverwijfplaats hier vestigen. Dus hier nogmaals, dus nadat Karel V het uh, wat in Eren heeft hersteld, het Louvre, doet François I dat opnieuw. En op het einde van François I zijn machtstermijn is het opnieuw ja, aan het opbouwen geweest. Zijn ze opnieuw aan het opbouwen geweest aan het Louvre. Maar voornamelijk onder het bewind van Hendrik II is het ja, vervolledigd. De plannen dus van François I zijn voornamelijk vervolledigd onder Hendrik II. En de reconstructie van het Louvre is begonnen in de westelijke vleugel, waar ook de koninklijke verblijven waren. Maar Pierre Lescot was hier voor de architect en haalde inspiratie uit Rome. En de gevel van de westelijke vleugel, waarin dat de koninklijke paleizen zaten, bevatte een portret van Hendrik II. Hendrik II was koning van de oorlog, economische vooruitgang en bewaker van de wetenschappen. Dus onder zijn bewind ja, floreerde Parijs en, en Frankrijk ook wel opnieuw. Na die oorlog heeft er echt wel de Frankrijk uitgesleurd mee. Uh, en die wordt ook een beetje gelijkaardig afgebeeld op dat portret als keizer Augustus. Al zien, het is een afstammeling van keizer Augustus. En de vrouw van Hendrik den Tweede, Catherine de Medici, dus helemaal in het begin naar gerefereerd als iemand van de belangrijke um, verzamelaars van de kunst die nu nog in het Louvre, in het Louvre te zien is, um, die moest de staf van Hendrik den Tweede overnemen nadat Hendrik den Tweede is gedood in een toernooi. Ik heb al gezegd, het is de koning van de oorlog, dus hij was waarschijnlijk niet vies van geweld. Hij is gedood in, in een toernooi in de godsdienstoorlog tussen de katholieken en de protestanten. En Catherine de Medici wou ook ja, haar eigen stempel eigenlijk drukken op het Louvre, waardoor dat zij ook de Tuilerie heeft opgericht. Ik denk dat je dat zo moet uitspreken. De Tuillerieën,
1: ja, ja. De Tuillerie, ja.
0: denk ik. geschreven het Tuileries. En zij heeft dat opgericht tijdens een godsdienstoorlog, ongeveer rond 1564. En die Tuilerie is een... Um, ik gooi eigenlijk een extra paleis, ook aan de kant van de scène, uh, dat stelselmatig na de dood van Catharina de Medici is uitgebreid, totdat het aansloot op het Louvre. Dat was uh, de opzet. Om eigenlijk... ah, is dat apart? In... Ja. ja, klopt. Het was eerst apart. Het werd aan elkaar wel gelinkt door heel veel tuinen, uh, maar stelselmatig is het ook met ja, gebouwen of een gang uh, gelinkt aan het Louvre. Ja. Zo krijgt het
1: natuurlijk wel een groot gebouw. Hè. Je dat ja, begint... vandaar. Uh, voilà.
0: Dus de gigantische afmetingen
1: op dit moment is echt met ja. aparte stukken zijn die samen gesmolten zijn. Ik denk dat je daar een beetje mee kunt vergelijken.
0: Da, die tweeërie, die zijn wel nu ook weer niet meer helemaal te zien. Want die zijn afgebrand in 1870 door de Paris Commune. Een revolutie van tien dagen lang. Waar ik straks ook nog even op terugkom, maar ik maak even nu de kanttekening. Dat was een revolutie van tien dagen, maar die is de kop ingedrukt. Maar die hebben wel de kans genomen om de twierieën te kunnen afbranden. Om eigenlijk hun um, ja, protest te tonen tegen de macht. En dus heel veel van die twierieën is, is verloren gegaan. Wat er nog gered kon worden van die twierieën, is nu tentoongesteld in het Louvre. Bijvoorbeeld ook de tuinen, die zijn nog wel hersteld naar uh, hoe dat ze er toen uitzagen. Maar ook weer hier afbraakwerken en oh, opbouwwerken. In 1572 was Loevere de plek van de Bartholome Bartholomeusnacht. Ook wel de bloedbruiloft genoemd. En dat is een huwelijk tussen de koning en de zus van de koning. Namelijk Henry de Navarre en eh, koningin Margarethe van Frankrijk. Dat is maar een kop. Zus? Ja, nee, oh nee dat is een manier van spreken. Tussen een koning en een ja. zus van een andere koning. Ah, oké,
1: okay. ik dacht even beste luisteraar dat we het hier hadden van. En hij is vrolijk met zijn zus getrouwd en het volk vond het niet oké. Okay. Nee,
0: nee. Dat wil ik dus niet zeggen. Dus het Louvre was de plek van de Bartholomeesnacht of de bloedbruiloft. Dat is een huwelijk tussen een bepaalde koning en de zus van een andere koning. En dat huwelijk moest eigenlijk proberen. Dat, zijn, dat was... Um, de ene kant was protestant, aan de andere kant was katholiek, was eigenlijk de bedoeling om de godsdienstoorlogen te stoppen. Nu, dat is niet gelukt. Rond en op de nacht zijn er 20.000 mensen vermoord. Oh voornamelijk protestanten. Ja. Dus ja, dat heeft niet mogen zijn. En dan gaan we eigenlijk voort naar Hendrik IV. Dus we hadden het over Hendrik II, Catharina de Medici, die dat dan leefde terwijl het een bloedbruiloft er was. En dan gaan we ineens over naar Hendri Henry IV, of Hendrik IV, als ik mijn opzoekwerk deed... En ik dacht, Tja, er is geen Hendrik de derde. Er is wel een Hendrik de derde geweest, en die heeft zelfs mee die bloedbruiloft of het bekokstoofd, Maar er is heel weinig over terug te vinden. Dus het volgende belangrijke is eigenlijk onder koning Hendrik de vierde. Uh, ik snap ook niet, ik heb dat tegen nu al gezegd, maar gewoon waarom dat ze hem allemaal maar blijven optellen in plaats van wat creatiever te worden in namen. Ja, het is daad, dat, zou ik ook denken. Heel verwarrend, heel verwarrend. Nee. En onder de koning van Hendrik de vierde is dus verder gegaan met de twee paleizen aan elkaar te kunnen verbinden. En dat werd de Grande Galerie. En die Grande Galerie tussen de twee paleizen was bijna een halve kilometer lang. Dus, ja, redelijk bombastische paleizen, inderdaad. Even als zijnood beste luisteraar, voorstellen. Als je
1: dus als bediende wordt gevraagd om de koffie te brengen van A naar B.
0: <lacht> Dan is ik uit die je dat Ja. <lacht> In die Grande Galerie was het benedendeel had plek voor heel veel kunstenaars van allerlei slag in stand. Uh, maar ook bijvoorbeeld mensen die, die dat schreven, dus dichters of schrijvers, of mensen die teksten wilden bestuderen. Dus ook weer hier de, voorloping van, of de voorloper van het museum, het Louvre. Aan de andere kant van die hal was er een collectie van de beelden van de koning. Dus niet van de koning in persoon, niet allemaal bustes, maar zijn beeldhouwwerkcollectie. En dus die dingen samen maakten er ook weer voor dat Louvre een plek werd waar uh, kunst zich kon ontwikkelen. En om die... Dat hele paleizencomplex waar te kunnen maken, dat is een heel plan geweest dat doorheen de geschiedenis een paar keer is meegegaan. En dat heette het Grand Design. Of Grand Design. Je denkt als Grand Design, of in Nederlands, een groot ontwerp. Uh, het idee was ook wel. Ergens kennen we de Fransen ook wel op die manier, om het grootste paleizencomplex van Europa te maken. Dus dat was de bedoeling. En om dat te kunnen doen moest een groot deel van de stad weg. Want ja, de Louvre, de koning leeft daar, dus de urbanisatie gaat natuurlijk wel snel. Maar met Parijs hebben ze dat nogal een keer gedaan. Het Housman-plan um... ja. het Housman heeft hetzelfde gedaan. Gewoon knal, heel de urbanisatie met de grond gelijk gemaakt. En we poten hier een, uh, een paleis neer. Um... Tof voor de
1: bevolking. Ja, we ja.
0: Nu, dat deel van het grand design is nog niet uitgevoerd toen dat Hendrik de Vierde stierf. Maar dat is verder gezet door Lodewijk XIII. En Lodewijk XIII is de zoon van Her Hendrik de Vierde. Nu, die wilden daar heel graag aan verder werken, maar die werd ook tegengewerkt, omdat de economie ja, heel, heel zwaar te lijden had onder de Dertigjarige Oorlog. Nu, nog is dat deels wel gelukt om verschillende vleugels te gaan onderscheiden en dat is ontworpen door architect Lemmercy. En er is bijvoorbeeld een paviljoen dat gedecoreerd is geworden met cariatiden. En cariatiden zijn vrouwvormige pilaren om een, uh, een dak te ondersteunen of een koepel te ondersteunen. Nu dat ik deze nog zeg... Even nog toegelicht. we zitten nu aan het begin van de 17e eeuw. Dus er is al heel veel tijd voorbij gegaan. Er is al heel veel gebeurd. Voornamelijk wat er is gebeurd, is dus dat plan, dat grand design, op poten zetten en proberen daar aan te kunnen werken. En dat is dus die verbinding tussen die twee paleizen. Onder Lodewijk XIV, zo wat de bekendste koning van Frankrijk, denk ik, is er weinig gebeurd. Die verbleef niet vaak in Parijs. Die zit altijd in Versailles. Die was ook niet per se gesteld op het Louvre. Het is dus niet dat hij niks aan moest hebben, maar dat was nu niet per se um, zijn ding. Nu, de minister van hem en een architect, die hebben wel ver verder gewerkt aan dat de graan design... ...onder um, de XIV zijn bewind. En tussen 1652 en 1660 uh, wilden ze alles moderniseren om toch plek te maken voor de koning. Um, voor de koning en zijn moeder zelfs. Maar, opnieuw ook hier weer, een brand in 1661... Zorgde ervoor dat de koningsgalerij moesten geherdecoreerd worden. Dus herinner u eraan die gangen, die verbinding tussen de twee paleizen met dan plek voor de koning. Die een
1: anderhalve kilometer of een halve een halve kilometer. kilometer. <laughs> een halve Net, kilometer. Niet zo lang. Ja. Een halve
0: kilometer. Inderdaad. Um, in die werken is er ook uh, gepoogd om het noordelijke deel van het paleis is men beginnen werken om de schouwburg te maken. Lodewijk XIV was wel fan van theater, dus hij wou er graag plek voor theater. Um, en dat is ingehuldigd in 1662. En dat was een heel vernieuwende manier van theater maken, omdat er gebruik werd gemaakt van verschillende machines. Dus dat was een heel mechanisme achter de schermen om alles, alle decors te doen vallen, acteurs uit de lucht te doen komen, uh, en van alles en nog wat. En dat werd daardoor ook de sal de machine genoemd. Nu... Desondanks al het werk dat erin is gestoken, is er eigenlijk heel weinig theater in gemaakt, omdat dat niet handig was voor gewone optredens. Dat moest heel groot zijn om daar te kunnen tentoongesteld worden, of om daar te kunnen worden opgevoerd. Uh, dus het is na 1671 ook niet meer gebruikt.
1: Natuurlijk, als heel uw hof constant in Versailles zit, de grote producties zullen waarschijnlijk opgevoerd zijn voor de koning zelf, al dan niet het hof of heel de entourage daarvan, bij als die daar benaderd zijn. ja en in 1 is 2.
0: Ja, ook okay. al. Inderdaad, als je dan al theater hebt voor de lagere klasse, niet de lage klasse, maar de lagere klasse dan de koning, ja, die... Je, je moet volk bij je krijgen ja. om, om zo'n zotte tentoonstelling, zotte opvoering te doen, hè. Dat kost geld. Allee, voilà. Tijdens de verlichting, dus nu zitten we weer nog een beetje later, tijdens de verlichting is Louvre dus opnieuw, het, het is al uh, de bakermat geweest voor kunst en cultuur en wetenschap, maar ook opnieuw tijdens de verlichting. En de Franse Academie is dan toen gehuisvest in het Louvre. En ook de Academie van de Letteren en de Wijsbegeerte, denk ik. In het Frans heet het de Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Ik denk dat je dat kunt vertalen naar Letteren en Wijsbegeerte. De Academie van Wetenschap, Architectuur, Schilderkunst en die van Beeldhouwkunst. Dus alles wat je maar kunt bedenken, mee onder de vleugels van het Louvre. Gezondheid. <laughs> Gezondheid, Floor. Dan heeft Lodewijk de Vijftiende er geleefd, evenals Marie Antoinette. En die verschillende scholen die ik eerder opnoemde, die hebben regelmatig eigenlijk exposities georganiseerd. Waardoor dat er uh, ja, bekendheid kwam eigenlijk over, van het Louvre ook in het, uh, in het Bredere Volk. Uh, ja, dus er kwam ook bekendheid in het Louvre voor het Bredere Volk. En er werd ook voorgesteld om de Koninklijke Bibliotheek er nogmaals in onder te brengen, dus niet die bibliotheek van Karel V. Evenals een uh, opera, een Koninklijke Kunstcollectie, waardoor het ook door de alles daaronder werd gebracht, museum werd genoemd. Het werd nog altijd niet opengesteld voor het publiek. Dat is een beetje later nog. En dat is uh, niet meer heel veel later, maar een klein beetje later werd het opengesteld voor het publiek. Tijdens de Franse revolutie, in juli en oktober van 1789, verbleef de regering in Parijs. En toen verbleef het uh, Franse regime, vanaf toen verbleef elk Franse regime in de Tuillerie-Paleis, uh, tot 1870. Onder andere nog Lodewijk XVI. Dus eigenlijk hebben zij een toon gezet om eigenlijk de regering te vestigen in uh, het Louvre. Dus nogmaals tot 1870. Dan tijdens de Franse Revolutie. Dus ik zei eerder, het uh, museum opende voor uh, het Grote Republiek. Dat is kort na de Franse Revolutie. Um, in, op 10 augustus 1793 ging het voor de eerste keer open voor het publiek. Wel enkel eerst op zondag, zodat er tijd was doorheen de weken op zaterdag, zodat iedereen, elke kunstenaar en elke wetenschapper, zich kon verdiepen in, uh, in hun vak. Maar het, de bedoeling was, dus ja, Franse revolutie, de macht van het volk, om um, kunst, en cultuur en wetenschap bereikbaar te maken voor het volk. En uit de handen van de tirannen die ze tot dan toe hadden gekend... En ook die studies gingen daardoor ook wel wat meer aan de achtergrond. Het was meer het tentoonstellen en het, en het beschikbaar maken dan dat er een focus lag op die academisch. Er werd heel veel gerenoveerd om alles toegankelijker te maken en simpeler te maken uh, en toegankelijker voor het publiek. En er werd ook heel veel kunst naar het Louvre uh, ja, verscheept of, of vervoerd. Uh, en dat kreeg veel aandacht in de pers. Want het argument was om kunst dat niet in Parijs was gemaakt, moest ook niet in Parijs tentoongesteld worden volgens velen. Nu, dat argument is niet echt stand, hij heeft niet echt stand gehouden. Want de bedoeling was ook wel om die kunstwerken die er dan waren, de andere kunstenaars die konden beginnen kopiëren, dus opnieuw die, ja, het, de ambachten leren. Dus heel veel kunst is naar Parijs vervoerd, naar het Louvre. Onder Napoleon I, Napoleon Bonaparte, is het Louvre nog meer uitgebreid, waar mogelijk. Blijven, we blijven uit inderdaad. En ook nog meer als museum dan als school. Dus, um, Kunstenaars en instituten werden dan ook gemerend. Het werd echt als een museum gezien. Architecten Percy en Fonteyn hebben eh, een aantal plannen afgewerkt van Lodewijk XIV. En die bleven geïnspireerd door de renaissance. Onder Napoleon III, dat is de kleine neef van Napoleon I. Die is aangetreden in 1848 en die heeft geregeerd tot 1870. En die heeft de nadruk gelegd op het recht om te werken. En die had een plan georganiseerd om het nouveren te restaureren, zodat er ook meer volk kon werken... En die maakten ook het paleis van het volk, van het Louvre. Hij heeft het ook mogelijk gemaakt om doorheen de week het Louvre te kunnen bezoeken. En ook Napoleon III wilde dat Grand Design afwerken. Herinnert u dat Grand Design is dat plan om het grootste paleizencomplex van Europa te maken? En de structuur van de beide delen, de Tuileries en het Louvre, waren klaar in 1857. En dat is nu um, Cour Napoleon, waar de bekende piramides staan, is ook naar hem vernoemd. Doorheen de jaren zijn er nog verschillende architecten geweest die daaraan hebben gewerkt aan het, uh, aan het Louvre en de Tuilerie. Maar uh, ik sprak eerder over een brand in 1871, die komt dus nu op de Propagnie-Brand. Uh, een groot deel van de Tuilerie voornamelijk is afgebrand in 1871, mei 1871, door de Commune van Parijs. Uh, en die Commune van Parijs heeft te maken met de onrust na de overgave van Frankrijk in de Frans-Duitse Oorlog. Dat is weer nog eens een andere oorlog dan dat we al hebben besproken. En Frankrijk had eigenlijk zich overgegeven aan Duitsland en heeft dat in de Frans-Duitse oorlog Elsa Slotharingen afgegeven. En de commune van Parijs kon daar, niet, um, kon daar niet verkroppen en heeft eigenlijk een opstand gehouden van tien dagen, waarbij dat ze de Thuyeriërs hebben afgebrand. En in 1883 zijn de ruïnes van die brand volledig opgeruimd, dus ook daarvan is er heel weinig nog, uh, nog terug te zien in het, in het, uh, in het Louvre. En twee paviljoenen zijn wel weer heropgebouwd, maar heel weinig is gerestaureerd zoals het was. Dus een aantal dingen zijn op, heropgebouwd die dat je nu ook nog kunt zien. Maar het is niet meer wat het was um, voor de brand van 1871. Aan het eind van de 19e eeuw waren er verschillende administratieve diensten in het museum. Dus was het museumdeel um, eigenlijk in onbruik geraakt. En er was ook heel weinig geld um, voor het loeveren. En andere delen van Europa ja, kwamen ook in, um, in opmars om aandacht te besteden aan kunst. En er komt dus concurrentie. Uh, en dan was er ook nog eens het schandaal dat er... We zijn nu aan het eind van de 19e eeuw, dus het is, het is niet meer lang tot we hier en dag zijn. was er ook nog eens het schandaal dat er, uh, het museum had een tiara van Saita Femus gekocht. Die bleek vals te zijn. Echt compleet vals. Zelfs geen namaak. Het verhaal erachter was vals. Het, het was volledig vals. En dat werd voorgedaan als een, als een kunstwerk dat... Uh, ...was opgegraven van iets van een paar eeuwen voor Christus. Maar dat was eigenlijk recent gemaakt. En nu is dat nog wel te zien in de afdeling van uh, fake kunst. Oh, grappig. Ja, ja dus ze hebben het daar gehouden. Ja, ja ze, hebben bijgehouden en ze hebben daar blijkbaar een afdeling... ...waar er nog een aantal... ...in het Louvre, ja, waar er nog een aantal valse kunstwerken staan. Kort daarna, een stuk of 15 jaar daarna... ...in 1911 is de Mona Lisa gestolen uit het Louvre. Op een zeer... ...ja, stoeme manier eigenlijk... Er was een medewerker die dat van de muur heeft gehaald, onder zijn jas heeft gestoken, zich met nee. schilderijen al in een kast heeft verstopt nee. en dan is buiten gewandeld met de Mona Lisa. Ja, Mona Lisa is ook niet zo'n heel groot schilderij, dus dat is op zich, het is, het is ja, doenbaar. En twee jaar later is dan de Mona Lisa teruggevonden, omdat hij uh, dat probeerde te verkopen en dan is dat toch ontdekt dat, dat het, uh, het gestolen schilderij was. Dan heb ik nog een paar dingen te vertellen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er heel veel van de collectie naar het zuiden van Frankrijk verhuisd. In het interbellum heeft het Louvre elektriciteit gekregen en waardoor het ook s'avonds open kwam. Waardoor het ook s'avonds open kon. En de indeling van het museum is toen ook logischer gemaakt. Waardoor je ook niet meer binnen en buiten moest lopen, maar alles was toe. Waardoor je gemakkelijker binnen kon lopen. En dus werd ook de eerste glazen koepel gezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog eh, lagen die werken dus opnieuw stil, dus van, eh, van, van een koepel van te maken en van het meer publiek toegankelijk te maken. Maar een verbleven een deel van het Duitse leger in het Louvre en die hebben er ook Joodse kunstcollecties ondergebracht. Door, hun, door die Duitse aanwezigheid in het Louvre is er wel, ja, waren de mensen wel mee met wat de Duitse plannen waren. Nu waarschijnlijk niet tot op de, tot op de millimeter, maar dat gaf ook Frankrijk wel een, een goede positie om die dingen te kunnen afluisteren. Uh, de piramides die dat zo herkenbaar zijn aan het Louvre, die zijn toegevoegd in 1989 door een architect die heet Ming Pai. En sinds 1993 is Louvre een publiek instituut geworden. Mijn eigen bestuur. Um, en het heeft daarnaast ook een annex in uh, Lens. Dus een uh, Louvre-Lens museum. En er is een Louvre Abu Dhabi. hè? Okay. Ja, had ik ook nog gevonden. Het trekt er niet echt op. Uh, waarschijnlijk qua bouwstijl wel, maar het is niet dat dat ook piramides heet bijvoorbeeld. Ja, maar er is een Louvre uh, in Abu Dhabi sinds 2017. Och, uh, grappig. Ja.
1: Maar dat is toch lang, hè? Voordat dat echt onafhankelijk werd,
0: 1993.
1: is nog niet belachelijk lang geleden,
0: hè? Nee, dat is inderdaad niet zo lang geleden. Ah, ja, dat, ja. dat toch zo ja.
1: lang nog onder de staat heeft uh, ja, ja. gefunctioneerd.
0: Voilà, en zo zijn we rond met een korte geschiedenis. Een kort door de bochten geschiedenis van het Louvre. Kijk Maar ik denk dat de highlights wel gemeld zijn. Dus dat
1: denk ik zeker. En mensen, het is echt een super lange geschiedenis. Je kunt het als je het helemaal in detail wilt doen, denk ik dat je daar tien afleveringen mee kunt vullen. Dus, dus uh, dat denk je wel, Lise hoe geschetst. Dus ik associeer dat gebouw voornamelijk eigenlijk, uh, als een museum, maar ik ben door heel dit opzoekingswerk maar pas te weten gekomen dat dat eigenlijk bijna 900 jaar oud is. Wat dat best, dat, dat, ja, dat is gigantisch. Dus euh, ja, ik vond, er is echt heel veel over te vinden. Nu, zoals al gezegd is geweest, ik denk, bijna elke koning van Frankrijk heeft daarin gewoond geleefd. De keizer Napoleon Bonaparte, refereer ik er even naar, ook bepaalde regeringen. Op sommige momenten wel, op sommige momenten niet. Dus met dat dat zo'n lange geschiedenis heeft en zoveel koningen erin hebben gezeten, euh, zou ik ik gewoon... Ik wil er twee van verder toelichten. Gewoon omdat ik personen uiterst interessant vind... Ja, eigenlijk, mijn oog viel voornamelijk... Ach, mijn oog, mijn opzoek. Oog viel ver, viel voornamelijk op... Dus degene het heeft opgericht, Philippe Augustus II. En Karel V. van Frankrijk, waar Lise het ook al over heeft gehad, omdat dat eigenlijk de eerste is die daar een collectie van boeken en handschriften in heeft ondergebracht, waardoor die associatie met museum een beetje is ontstaan. Die de wijze? De wijze, inderdaad. Karel V. de wijze. Maar we beginnen bij het Allerbegin bij Philippe August, bijnaam van hem was Augustus II. Ook naar Augustus de keizer in Rome. Ik weet ook niet hoe, waarom dat daar meerdere koningen er
0: vernoemd zijn. Ja, dat is toch precies wel een. Maar dat e blijft hangen. Een, zowel een evenbeeld. Ja, of, of dat is een, toch een. Uh,
1: ja. Een een ideaal, een ideaal, ja. En dus tijdens de regering van Filip Augustus uh, II werd Parijs voor het eerst, dat wist ik ook niet, uh, de hoofdstad van Frankrijk. Hiervoor was dat eigenlijk niet het geval. Was dat, ik weet niet of dat eigenlijk helemaal bepaald was, want Frankrijk, hoe dat we dat nu kennen, ja, ik denk de eerste koning ruwweg genomen is Clovis. En dan spreken we over het jaar 600, poeh, in een klits. Dus de 7e eeuw. We spreken dan over de 7e eeuw. Maar wat dat toen Frankrijk was, ja, dat is ook een beetje gelijk hier in België, eigenlijk overal in Europa, een uiteenvalling van verschillende stammen. En uiteindelijk wordt dat samengebracht, de Franken, hè? Frankrijk, logisch. En dus vanaf toen is er een hoofd geweest, maar zelfs dan is dat nog niet per se koning van Frankrijk. De koning der Franken meer de term was. Als overkoepelend ja, statuut. Ja. Nu, Philippe Auguste maakt dus van, uh, van Parijs de hoofdstad van Frankrijk. En Philippe Auguste is zelf geboren te Parijs in 1165. En hij is gestorven in 1223 in Mont-la-Jolie. Beetje verder, maar niet heel veel verder. En hij is de zevende koning uit het huis van Capet. Hij was de zoon van uh, Lodewijk de zevende. En, in het Nederlands klinkt het volgende grappig, zijn uh, moeder heette Adelheid van Champagne. Nu, kijk, mensen, de naam Adelheid, ik dacht, <lacht> maar wat is deze nu weer? Dus ik ben dat gaan opzoeken. En in het Frans klinkt dat uitermate veel beter. Het is Louis de zevende en Adèle van Champagne. Duizend keer beter, hè. Adelheid, wie verzint het? Heel posh naam. Adelheid. Ja, dat is toch dat is een term. Dat is een status. Dat is toch geen naam. Maar goed, hè, we dat is in de middeleeuwen andere, andere waarden, normen. Dus... En dus zijn geboorte uh, werd als een mirakel onthaald, want blijkbaar was zijn vader ongeveer al 30 jaar op een erfgenaam aan het wachten. En ons Adèle was al zijn... Sorry, dat is heel plat gezegd. Adèle was al zijn derde vrouw. En hij kreeg toen uh, de, ja, de bijnaam godsgeschonken of Donné in het Frans. En uh, zijn vader Louis VII was toen hij 13 jaar was door ziekte niet meer in staat om te regeren, dus... Ja, Filip werd toen eigenlijk al aangeduid als medekoning. Dat wil zeggen dat er dus op een bepaald moment twee koningen zijn geweest. Hij was niet alleen, maar zijn vader ook nog. Maar ja, kon er niet veel, ja... Niet veel meer in de pap te brokken, bij wijze van spreken. Op dat moment, dus 13 jaar, echt piepe piepe jong. En het is ook even uitgesteld geweest omdat Filip zelf tijdens een jachtpartij zoek geraakt was. Want zo gebeurt dat natuurlijk, mensen. Men raakt prinsen kwijt. <lacht> We zijn er verloren. Tijdens de jacht... Tijdens de jacht was de kroonprins godsgeschokken. Jeudoné was kwijt. Ja, klaar. Ik, Ik moet er nu mee lachen. Op dat moment was dat dood en dood serieus. En was iedereen in alle staten. En zelfs die zieke Louis VII is nog naar een of andere gebedsplaats in Engeland geweest, waar dat dan een heilige is verschenen om daar te gaan bidden. Want toen had ze me teruggevonden, de kroonprins, uh, bleek hem ook in levensgevaar te zijn en doodziek. Want dat gebeurt ook. Je geraakt hem kwijt en hij <lacht> is dan dood. Maar was ze dan <lacht> echt ontvoerd? Of? Nee, echt gewoon kwijt. <lacht> <lacht> oh <my God. lacht> het is helemaal niet... Het is, het, is geen... het is omdat je van adel zei dat je kind niet kunt kwijtraken. <lacht> <Nee. lacht> en... Van afloor. Je gaat ook ouderlijke foutjes toen Ja, kijk. Opvoeden. Opvoeden.
0: Hoe Voeden. doen we dat? one-on-one.
1: On one. In 1100. Uh, en dus, hij is ziek en verzwakt teruggevonden geweest. Um, en dus werd heel het medekoningschap heel even uitgesteld. Hij is uiteraard chance, want anders is heel dit verhaal voor Piet Snod hersteld. Op 11 uh, yeah. november. 11... En hij is dood. <laughs> Dus hij is hersteld op 11 november 1179 en hij werd door zijn oom, de aartsbisschop Willem, met de witte handen. Echt waar, die naam is in het middeleeuwen. Dank en dus, ik, ja. hij is dus gekroond tot mede koning, dames en heren, te Reims. Gezalfd en al. Fantastisch. En dan komt er een periode die, uh, die volgde, waardoor dat hij ja, zich een beetje wilt afscheiden van ja, zijn ooms en zijn onkels. En hij zoekt eigenlijk zijn. Ja, als raadsheer, gaat hij eigenlijk meer aanhangen bij zijn Peter, Filip van de Elzas. En ook graaf van Vlaanderen. Waarschijnlijk door een of ander huwelijk zit daar weer een connectie tussen. In die jaren uh, biedt eigenlijk zijn Peter hem zijn nicht Isabel aan, dat is Isabella van Henegouwen, ten huwelijk. We spreken hier over, even voor de context, we, die mens, Filip is geen 20 jaar, we spreken hier over, denk ik, twee 15 -jarigen. Dus, ja. Dat kon namen, of dat, ja, dat was de gewoonte, zeker bij de adel denk ik dan. En op 28 april 1180 werd het huwelijk gezegend door de bischop Roger van Lau. En als bruidschat bracht Isabel het graafschap Arthesee met zich mee, waaronder ook een stuk Vlaanderen, dat staat er ook in. En op 29 mei 1180 werd Isabel in de abdij van Saint Denis te Parijs tot koningin van Frankrijk gekroond. Dus Filip, zijn liefdesleven eindigt niet met ons Isabel. Jammer genoeg voor Isabel. <lacht> Hij heeft in totaal uh, meerdere huwelijken gehad in zijn leven. De eerste Isabella van Henegouwen, maar dat is ja. Hij heeft daar drie kinderen mee gehad, waaronder de opvolger Lodewijk de achtste. En een tweeling die gestorven is, maar ik denk dat Isabel bij de tweeling ook meegestorven is. Dat is niet goed gekomen. Dus die is eigenlijk maar twintig jaar geworden. Van 1170 tot 1190 oh, heeft hij geleefd. En dan is hij eigenlijk in het kraambed... Uh, het ik dacht gestorven. eigenlijk dat
0: je alludeerde op hoeveel maîtresses dat hem zou, gingen, ging, zou gaan hebben. Oh, dat maar is het is ook, is er, maar ook is wel te veel. Maar bedoel, Een vrouw is gestorven in het kraambed. Ja.
1: En dan... Amai. En dan... Maar nu Jezus. komt het, mensen. Je geluisterd naar een soapserie? Mensen. Dat komt nog. Dan... Hij hey, hey zoekt hey, de Engelse, zoals Lies al verteld heeft, de Engelse en de Franse. Het loopt niet hinderend. Nog steeds niet, hè? Nog steeds niet. <laughs> het heeft allemaal zijn grondvesten duizend jaar geleden. En dus op dat moment die een honderdjarige oorlog zit er zo wat aan te komen, want kantlijn, um, het grootste grondgebied van volledig Frankrijk, ik, ik wil bijna betwisten, de helft is in Engelse handen op dat moment. Mm -hmm. En ja, ze willen dat eigenlijk terug veroveren en vandaar heel die honderdjarige oorlog en die een twist rond dat grondgebied. En dus zoekt hem huwelijkspartners. Ja, dat moet snel gaan. Hij heeft geen tijd om lang te lanterfanten. En hij moet dus snel een, een verbindenis maken met een land waar dat hem bondgenoten in kan winnen om tegen die Engelsen te gaan. Nu, de Denen ruwweg een uitloper van een koninkrijk van de vikingen. Dus die zitten ook in Engeland en in Schotland enzovoort. En zoals jullie weten of niet weten, in 1060, ik wil het even kwijt, Willem de Veroveraar van Normandië, Engeland binnengevallen. En vanaf daar is ook de Engelse koningschap begonnen. Dus hij dacht: in die context, de Denen hebben nog invloed in Engeland. Ik ga trouwen met een Deense prinses. En als ik dan een chance heb, wie weet, willen die helpen in die oorlog met mij dan te steuren, want dat is dan mijn vrouw. Dacht Philips II. Dacht Philippe II. Uiteraard liep dat niet vlot. <lacht> en ook, niet onbelangrijk, oorlog voeren kost geld. En Philippe zijn schatkist was tegen dan, er zat niet meer zoveel in. Hij had eigenlijk uh, ook een stevige bruidschat nodig. Dat is ongelooflijk, hè. Hij vrouwen voor geld, nietwaar. En dus komt op het toneel Ingeborg van Denemarken geboren in 1176 en gestorven in 1238. Ze zijn in het huwelijk getreden in 1193. Maar... <laughs> Daar zijn geen kinderen uitgekomen. Maar waarom? Hij heeft ze ontmoet toen ze gingen trouwen. Ik denk de dag zelf in 1193. Voor de eerste keer. Alles was al geregeld. En hij bleek nogal... Het is historisch heel veel theorieën erover... Maar er bleek iets heel hard tegen te vallen die dag. En arme Ingeborg, het is eigenlijk echt heel triestig. Hij heeft die gezien, ze zijn getrouwd. Of dat dat dus geconsumeerd is, dat huwelijk, weten we eigenlijk niet.
0: Nee.
1: En er is daar een zware afknapper gebeurd. Deels omdat bleek, en dat vermoeden ze dat het meest logische is, dat Ingeborg moet hebben meegedeeld aan Filip: ah nee, maar de Denen gaan echt niet meedoen mee, een oorlog. Wij vinden de Engelsen toffer of zo. Of wij blijven neutraal. Eén van die twee. Ik wil het kwijt. En die bruidsgat, ja... Ik weet het ook niet juist. Ja, en op een of andere manier... Na die nacht met Ingeborg is er iets zwaar fout... Gegaan waardoor dat Filip weigerde Ingeborg... Te erkennen als zijn vrouw. Ingeborg heeft dertien jaar... In gevangenschap geleefd. Want hij herkende die niet als zijn vrouw. Dus die is naar een klooster gestuurd geweest. Um, dat is niet geconsumeerd geweest. Die bruidsgat heeft ze moeten teruggeven. Want ja, de koning van Denemarken was niet content natuurlijk... Dus dat is allemaal in duigen gevallen. En het heeft tot 1200 geduurd voordat hem dat huwelijk heeft willen erkennen. Dus ertussen zijn nog andere vrouwen komen fietsen. Het is allemaal niet helemaal duidelijk. Maar er zijn dus geen kinderen uitgekomen. En zij heeft nooit de macht gehad als koningin. Dus arme Ingeborg... Ja, precies. Ocharme. Dat is niet goed gekomen. Hij heeft die wel blijkbaar af en toe gezien, maar... Ja, niet, niet, zelfs voor seks niet.
0: Dus, ja, ik, doe... ik dacht eigenlijk echt dat je ging zeggen, van, er ging iets verkeerd. Ik dacht, oei, die gaat zijn sluier hebben opgehoven en die gaat gewoon... Ja, wie weet. Wie weet die gaat die weer weet... in bekken hebben gevonden. Maar... Ik heb
1: geen... Ja, dat zou ook kunnen. Dat het echt heel oppervlakkig is. Hè. dat heet, Inderdaad, ja. dat man niet klikt tussen die twee. Hè. En wat doet je dan? In heel het koningsstatuut. Ja. Maar hij heeft ook heel veel dingen aangevochten om te willen scheiden via de pauze. En de pauze zei nee. En dan, ja, een heel gedoe. Een heel gedoe. Te lang om hier nu... Het volledige verhaal te doen. Dan is er Agnes van Meranië, 1172 geboren, 1201, ook in het kraam met, gestorven. Oh, dat is toch zot eigenlijk. En hij he? heeft die dan getrouwd en nu komt het, mensen. Ah ja, nu komt het in 1196. Dus hij was getrouwd met Ingeborg in 1193. In 1196 heeft hem een ander getrouwd. De paus heeft dat niet willen goedkeuren, want hij was eigenlijk getrouwd met de, met de ander, met Ingeborg. Maar dat ging dan eigenlijk ook niet goed. Er zijn wel kinderen uitgekomen. Er zijn drie kinderen uitgekomen waarvan zeer tristig ook twee overleefden, maar de derde is ook samen met de moeder gestorven in het kraambed. En ja, die twee overlevende kinderen zijn wel erkend door de paus als kinderen, maar ik denk dat die vrouw nooit erkend is door het geloof als vrouw, maar wel door Filip. Dus het is een heel ingewikkeld ja. gedoe. En dan was het heel grappig, in alle dingen die je opzocht, was er als vierde vrouw, niet getrouwd, een bepaalde dame van Arras. Ze zijn daar blijkbaar de naam vergeten op te schrijven. <lacht> dus een zeer... En ik denk dat je daar nog metresses bij kunt rekenen ook. Dus het is ja. allemaal heel... Ja, niet simpel. Nu, dat is dus zijn liefdesleven. Toen hij net koning werd, of toch niet lang daarna, ging hij inderdaad op de derde kruistocht, want dat was toen het van het. De paus riep dat op. En dus hij ging samen met de Engelse koning en ik denk nog een paar Franse edelen, ook een paar van het Heilig Rijk van Duitsland, ook een deel op kruistocht. En net daarvoor heeft hij dus het Louvre laten bouwen, zoals Lise heeft verteld. Ja. En dus zijn vader Louis VII overlijdt uiteindelijk op 18 september 1880. Hij wordt dus op 15-jarige leeftijd officieel koning van Frankrijk. En Hoeveel? 1880? 1180? 1180, hij is dan 15 jaar. En dan wordt ja, hij ja, ja. officieel koning van Frankrijk. Ja, oké. Okay. Ja, dat zet ik eens
0: terug in de tijd dan.
1: Ja. oké okay. Een van zijn eerste, dat is ook weer iets minder nieuws, ja, is de, ik weet niet in de ges algemene geschiedenis komt hem er redelijk positief uit, omdat hem dus een heel groot uh, stuk van het grondgebied van Frankrijk terug Frankrijk heeft kunnen maken, van de Engelsen. Voorlopig, hè, want de na 100-jarige oorlog, dat is nogal eens gewisseld, maar op dat moment eigenlijk redelijk positief op politiek vlak. Maar een van die politieke beslissingen die ik ook heb ontdekt, die ik minder vond, ah ja, minder, die gewoon in hedendaagse ogen wederom uh, niet zo denderend zijn. In van zijn eerste beslissingen als uh, koning was het de uitzetting en verjaging van de Joden en het in beslag nemen van al hun goederen.
0: Is toch zot doorheen heel de geschiedenis dat ik dat tegenkomt,
1: hè? En dus de Joden mochten niet meer op het Franse grondgebied. Hij heeft al hun goederen in beslag genomen en de officiële reden was dan dat die beschuldigd zijn van allerlei ja het wordt calamiteit genoemd. Ik denk dat dat beschuldigt van dingen die ze uiteraard ja. niet hebben gedaan, maar om er maar een naam op te plakken. Burgerlijke
0: ongehoorzaamheid. Voilà,
1: zoiets. Maar eigenlijk de onofficiële redenen ja, door de historicussen gezien is omdat dus de schatkist leeg was. En ze hadden veel geld nodig. En ze hebben eigenlijk die joden een beetje kunnen beschuldigen om dan zo... Ja, dat waren rijke mensen voor een deel... Ja, die eigenlijk gewoon te kunnen beroven, officieel zo gezegd uh, om hun schatkist terug te spijzen. Want ja, je wilt heel Frankrijk terug gaan veroveren van de Engelsen. Je hebt daar mm -hmm. nogal veel geld voor nodig. De
0: achterpoortjes
1: van de stad Ja, en voornamelijk ook omdat ze toen onder zijn bewind voor de eerste keren... Ah ja, het zal nogal wel gebeurd zijn, maar dat dat regelmatiger gebeurde, dat ze voor het leger huurlingen inhuurden. Dat kost natuurlijk... <lacht> dat kost geld. <lacht> mm -hmm. Maar dus ja, uh, niet... Uh, ja, allemaal niet zo positief, hè. En uiteindelijk, die maatregelen zijn ook terug opgeheven geweest. En de joden mochten terug het grondgebied binnen. Ik denk ongeveer een tien à 20 jaar later. Dus heel maf. Heel maf. En nu komen we even terug naar, uh, naar Parijs, naar de hoofdstad. En hij heeft eigenlijk voornamelijk gezorgd... Dus met Louvre te bouwen en zijn ommuring vorm op kruistocht uh, vertrok... Voor de verdere ontwikkeling van die stad. En ook voor de verdediging... En op die manier is die stad begonnen met in de middeleeuwen echt uit te breiden en te vergroten. En die heeft op een gegeven punt, denk ik zelf op een dikke 20 à 30 jaar, zijn ze van 25.000 inwoners naar 50.000 inwoners gegaan. Dus dat is eigenlijk redelijk snel gegaan. En daar is hem ook heel goed gekend voor... Hij heeft onder andere in 1181 de Foire Saint-Lazare, dat was de algemene markten. En die bevonden zich rond Parijs, in de dorpen en in de voorsteden. En hij heeft dat eigenlijk naar het centrum van Parijs gehaald. Um, en die markten heeft hem daar een overdekking voor gemaakt. Of hallen eigenlijk voor laten bouwen. Voor de nieuwe markt. Um, om deze gezonder te maken in ja, iets... Meer regels, zodat het allemaal wat beter verliep. Waarschijnlijk ook om belastingen te heffen, ze mensen. Ja. We gaan daar eerlijk in zijn. Maar de initiële insteek was om het gezonder en uh, geregelder te maken, zodat een handel daar meer door kon bloeien. Dan heeft hem ook de Parijs zijn voornaamste straten laten plaveien, Dus in plaats van grond en zand werd dat dan steen. Hij heeft het kerkhof van de Saint Innocent. Uh, gedraineerd, geniveleerd en een ringmuur voorzien. Gedraineerd, dat moet
0: wel heel vies zijn geweest, hè? Ik ben heel blij dat ik daar niet bij was. <lacht> ja. Ze hebben me niet gevraagd, maar ik ben ook blij dat ik er niet bij was. Geen toffe job. <lacht> Boah. Echt.
1: Maar ja, ik kan me voorstellen dat het nodig was. Ik heb dat nodig, we hebben dat in vorige, in seizoen 1, beste mensen, bij de afdeling ja. van het Schoonse Hof, hebben we dat gezien. Ja, het liep over op den duur. Hè? Uh -huh. En dan hebben ze ook in 1194, hebben ze de eerste, ja, eerste keer, het zal nogal wel zijn gebeurd, de archieven van het, uh, van het koninkrijk, zijn ze even verloren geraakt. Wat had hij oh. kwijtgeraakt? Het is ongelooflijk. Het is dus zijn... ongelooflijk. hè? Dus ze zijn het koninklijke archief kwijtgeraakt bij de slag van friteval aan Richard Levenhard van Engeland. Uh, dus Philippe moest die opnieuw laten samenstellen, want dat is een beetje lastig als je nu je papierassen niet in orde hebt, nietwaar. En dus heeft hem beslist dat er vanaf dan een permanent exemplaar in Parijs moest zijn. Dat bevond zich ook in het overen.
0: Sindsdien is
1: de bureaucratie ontstaan. <lacht> dan in 1200, het Koninklijke Charter stichtte de Universiteit van Parijs. Wel heel belangrijk, want dat is sindsdien altijd daar geweest. En uh, met een statuut dat de Parijse meesters en studenten een belangrijke mate van vrijheid gaf en veiligheid. Waardoor dat heel veel scholen en ja, allerlei ja, leerinstituties, ik zal het zo even noemen, daar zijn opgericht en dat bloeide echt wel. Dat was echt een, een trekpleister waar meerdere mensen van Europa naartoe kwamen. En daar uh, ja, zaten heel veel privileges aan verbonden. Dus ook Adel van buitenaf kwam naar de Universiteit van Parijs. En dan in 1202 de afwerking van de Tourneuve, dus de nieuwe toren, dat is dan aan het Louvre. Dus hij heeft daar ook, ja, buiten het feit dat hij dat dan initieel heeft laten bouwen in zijn leven, zoals Lise ook zei, aan verder gebouwd. En dan heeft hij ook nog van 1209 tot 1210 werken aan de Petit Chalet, aan de linkeroever, een, uh, ja, soort... Gevangenis met drie verdiepen, waarat hem schoorstenen, poorten, uh, porten, porten, Portenes, denk ik dat het heette. Dat zijn geheime toegangen. Een soort secundaire poort. ze mm. dus hem daar ook laten bouwen. En dan heeft hem ook nog de constructie en ommuring van de linkerover ook laten doen. Dus hij heeft eigenlijk voor het eerst van Parijs, dat het te groot had, misschien van een klein stadje, is dat eigenlijk echt uitgegroeid ja. tot iets groter. En een helemaal ommuurd gemaakt. En helemaal ommuurd. Ja. En in zijn periode ook heeft men... Ja, de Notre-Dame is ervoor al gestart met die werken. En een beetje gelijk het Louvre heeft elke koning... ...vanaf een bepaald punt, denk ik, daar ook iets aan toegevoegd. Ja, inderdaad.
0: Of een torentje bij. Dus voilà.
1: En een paar hospitalen heeft hem ook opgericht. Dus hij heeft echt aan Parijs wel meer een wereld... Ah ja, een, sorry, geen wereldstad. Een Europese stad gemaakt. Ja. Het is op een gegeven punt dan ook
0: de grootste stad geweest... ...buiten de middeleeuwse steden in Italië. Meer naar het noorden van Europa. En dan zijn we bij ons laatste stukje beland. Hier ga ik gewoon even uitwerken over Karel de Vijfde
1: van Frankrijk. Kleine zijnoot nog van Philippe. Ik zeg hier de grote lijnen natuurlijk van hun leven. Er is heel veel in gebeurd en je vindt er nog veel meer van terug. Ook bij Karel. Maar de grote lijnen, hé, om een beetje een beeld te krijgen, is dat wel plezant. En Karel de Vijfde van Frankrijk is niet keizer Karel, zoals Lies al nou zei. Je hebt heel veel Karels in Europa die blijkbaar koning zijn geweest. Ze zijn niet origineel geweest met hun benamingen. Dus vandaar <laughs> dat je op foute Karels kunt komen, <laughs> moest je er zelf achter gaan zoeken. Dus Karel de vijfde van Frankrijk, of Charles V van Frankrijk, uh, is geboren op 28 januari 1338 te Vincennes en gestorven op 16 september 1380. Hij is maar 42 jaar geworden. Maar dat is misschien een beetje de standaard middeleeuwse leeftijd, dat wil ik
0: niet kwijt. Ja, ik heb ook eens gehoord dat dat een misvatting is. Zou kunnen, dat, dus, ik denk nu wel, voor mensen in Adel en zo, en, en, en ridders en weet ik wat nog allemaal, die gingen wel dood in, op het slagveld. Uh, maar blijkbaar is de leeftijd zo laag, van middeleeuwse levensverwachting, omdat er veel kindersterfte was. Ah, dat het gemiddelde zich zo uitvindt ja. natuurlijk, naar het midden. Ja. Niet per se, ik denk ja. ook wel veel sterfte in het kraambed. Maar eens dat je dan voorbij die risico's waard... eens dat je voorbij zes jaar bijvoorbeeld waard... en voorbij, de, als je ja. beviel, voorbij je kraamleeftijd, dat je dan ook even goed... misschien geen 80, maar wel 60 of 70 kon worden. Ah, oh, voilà, kijk.
1: Maar hij is dus maar 42 geworden. En zijn bijnaam was dus De Wijze, zoals we al vernoemd hebben. En hij was koning van Frankrijk van 1364 tot zijn dood in 1380. En hij was de eerstgeboren zoon van Jan II van Frankrijk en Bon van Luxemburg. En zijn moeder en grootmoeder zijn langs vaderskant. Ah, ja, dus de grootmoeder langs vaderskant uh, zijn beide niet oud geworden, want die zijn in de zwarte dood uh, in 1349 gestorven. En de meeste mensen zullen die data wel kennen. De zwarte dood heeft in Europa, denk ik, van 1340 tot 1449 of zoiets. Een dikke vijf jaar, denk ik, heeft hij uh, ja, geluwd. Um... Wanneer
0: was het vaccin
1: Nooit. Het was mede het probleem. Maar wel grappig, uh, ah ja, zijnoodmensen, in deze coronatijden, als je dat leest, lees je dat met een andere blik, er waren ook restricties met hoeveel mensen dat je mocht zien. <laughs> Serieus? Dat is een
0: pest? Er waren
1: bubbels. Ja, er waren bubbels.
0: Er waren pestbubbels. <laughs> Op de pest zeg. Ja, ja, er werd echt
1: op gelet. Eens dat ze, ja, in dat ze door, de halve stad was dood. Ze hadden hem door. Maar dus ja, er is toch. Tjij, Prinsje Prinsen kwijt, iedereen dood. Ja, maar toen we toch verkeerd. Nee, nee, maar dit dus, ja, ik vond dat wel frappant. Ze hadden dus ook echt een soort van pandemieregels. Dat uh, was wel redelijk grappig Slim. om te lezen. Nu, Vroeger zouden we dat niet zo lezen. Na 2020 een heel ander verhaal. Qua interpretatie. En op. Uh, ja, dus die zijn gestorven in 1349. Zijn moeder en grootmoeder heeft hij eigenlijk niet heel lang gekend. Dus op 8 april 1350 trouwt hij te Tien lermitage met zijn nicht. Altijd die nichten. Oh, dat is toch wel. Johanna van Bourbon. Ja, het is zelfs zo. Het is niet gewoon verre, verre achterlicht. Het is redelijk dichtbij achterlicht. Dus ze moesten van de paus een akkoord bekomen voor dit huwelijk. Omdat hij echt de rechtstreekse achterneef was van Johanna. Dus je
0: weet dat je fout
1: zit. Oh, pa. Ja, dat blijkbaar echt een gewoonte. We hebben dat er juist ook gezien bij Philippe, die ook met zijn nicht is getrouwd. Heel nicht- en achterneefgedoe uh, is waarschijnlijk ook de oorzaak van de psychische problemen van de volgende koning. Karel VI of Charles Lecice, zijn opvolger en zoon. En dat alle andere kinderen uit dat huwelijk ook een heel zwakke gezondheid hebben. En ja, de meesten hebben het gewoon niet overleefd. Punt. Andere lijn. Dus ja, de link lag er precies nog niet. Dus voor zijn koningschap was hij ook al regent geweest van Frankrijk toen zijn vader in gevangenschap in Engeland zat. Um, dus midden in de honderdjarige oorlog was dat een beetje over en weer tussen de grondgebieden van die twee. Um, en hij zelf heeft daar ook nog mee ingevochten gevochten. Ja, of um, slagen in... Klappen, beveelt... klappen, klappen uitgedeeld. uitgedeeld voilà. En dus in deze periode moest hij zelf Frankrijk leiden. Hij was toen ook helemaal nog niet oud. Um, en hij heeft hem onder andere wel... He, want hij wordt dus de wijze genoemd. Die mens heeft eigenlijk, heb ik de indruk, toch wel uh, een redelijk goede indruk nagelaten. Dus uh, Karel V. moest in deze periode dan ook. Een, uh, hij heeft daar wel ervaring aan opgedaan. Hij moest een algemene opstand bedwingen na oneenigheid tussen hem en de burgerij. Uh, hemzelf dan als regent. Uh, en dat had te maken met oorlogsbelastingen. Natuurlijk, 100-jarige oorlog, het kost geld. De, het publiek zal niet blij, het volk, sorry, zal niet blij zijn geweest met nog meer belastingen op hun. Uh, ja, op geen dat ze verdienen in hun leven. Um, en plus, daarbij komt dan ook nog dat Edward van Engeland... Het is altijd tussen de twee. <laughs> Ondernam dan ook nog eens zijn derde invasie in Frankrijk. En deze werd onder de leiding van Karel V. Met de tactiek van verschroeide aarde en verschansing in steden... Een mislukking voor Edward van Engeland... En uh, hij eindigde in 1360 met, een zware, met, sorry, met zwarte maandag voor Edward van Engeland. Een zwarte maandag. <laughs> ja, zwart, sorry, zwarte maandag. <laughs> en hij uh, is gestrand, de Engelse koning, voor de muren van Chartres. En het verdrag van Brittany is toen ondertekend geweest. Dus hij regeerde eigenlijk al mee voordat hij officieel echt koning werd. En toen hij effectief werd, vanaf 1364, wist hij... Ja, moet ik zeggen, het staatsgezag wat uit te breiden, of dat een beetje te herstellen. Want ja, zoals gehoord met een opstand ervoor, en ja, het was allemaal niet gemakkelijk. En met die oorlog er overal tussen en langs. En dus heeft hij ervoor gezorgd dat de. hoe het het dan nu exact toe? ik denk dat je dat in boeken, in detail, in politieke strategieën kunt lezen. Dat laat ik nu even links liggen, want ja, zoals gezegd, we kunnen hier afleveringen en afleveringen over doorgaan. Voilà. Dus weet dat te herstellen, dat staatsapparaat en heel dat gezag en die status. En dan voornamelijk op fiscaal gebied. En dan in die periode uh, werd ook het Franse, het militair potentieel, en heel die militair stelsel, werd eigenlijk uitgebreid. Uh, waardoor dat hem, haha, zich volledig terug kon laten gaan in die honderdjarige oorlog natuurlijk. <lacht> Want waarom niet? <lacht> maar dat maakt wel dat, ik denk tegen het einde van... Um ja, van zijn regeerperiode, dat je wel al op de kaart lichtelijk de vorm van Frankrijk vandaag ziet. Niet helemaal, niet elk gebied, maar hij heeft daar wel, ah ja, toch wel winst geboekt, zal ik zeggen. En hij nam natuurlijk, uh, zoals gezegd, hij is niet zo heel oud geworden en hij was lichamelijk nooit heel sterk. Dus hij nam niet zelf actief deel aan die oorlogen. Het was eh, de wijze, meer iemand van het kopje. <lacht> <lacht> meer iemand die met strategie bezig was, zal ik zeggen. En hij had dus twee heel bekwame generaals. Um, Bertrand du Guesclin en Olivier de Clisson, die dat eigenlijk voornamelijk voor hem deden. En dus heeft hij op twaalf jaar tijd een heel groot stuk van het verloren stuk van Frankrijk heroverd. En nu kom ik even terug. We hebben al gezegd, hij heeft dus die bibliotheek. Hij is daardoor geobsedeerd. en heeft dat allemaal laten verzamelen en aangelegd in het Louvre. Het eerste aanzet richting een museum of een collectie. En hij was dus een hele wijze en geletterde vorst. En hij liet heel zijn beleid ook heel vaak inspireren door de Griekse oudheden en filosofen. Voornamelijk Aristoteles zijn Politica. En het ligt in het voorbeeld van, hebben we ook al vernoemd, Lodewijk de Heilige. Of Louis ja Le Saint... Daar heeft hem ook heel veel van zijn regering op gebaseerd. Dat was ook iemand die heel hoog in aanzien stond nadat hij gestorven is. Maar één klein detail. Natuurlijk, het kon niet anders. Hij hield van pracht en praal. En dus, ja, dat die bevolking niet zo content was met die belastingen, die stegen. Ik kan het snappen, want... Het is bekend dat je mens veel meer uitgaf... ...dan dat hem eigenlijk had als koning. Mm -hmm. <laughs> Aan heel veel bouwen... ...van kastelen en paleizen. En dus onder andere het Louvre uitbreiden... ...tot iets heel pittoresk... ...en een koningsvorste woning. Geen ja. burgt meer. Die heeft daar heel veel geld in gestoken... En buiten daar ook nog, uh, in Vincennes, hij heeft de Bastille, de beroemde, het, het beroemde gevangenis, toen nog Kasteel, die in de Franse revolutie tot door het volk is de legende helemaal met de hand is afgebroken. Die heeft hij laten bouwen toen. En natuurlijk hij het Louvre dan vergroten. En hij hield er ook heel veel van om voor die grote bibliotheek uh, heel zeldzame boekwerken. En in die tijd het meeste is met de hand gekopieerd en geschreven. Dus vergulde manuscripten aan te kopen... Allemaal niet goed kopen. Allemaal niet goed kopen. Maar chance, het meteen heeft gedaan, want nu hebben we het daar wel liggen. Ja, Kijk. Ja. En dat heette dan Le Bibliothèque Royale. Ja, en hij had er, ik denk, op het einde van zijn leven had hem 1200 manuscripten in totaal. En in 73, dus 1373, um, was daar ook iemand verantwoordelijk voor, die dat moest verzorgen en tellen enzovoort. En had hem er al 973. Dus dat was echt wel iets heel actief waar dat hij mee bezig ja, was. Ja, inderdaad. En ja, hij is eigenlijk gestorven aan een slepende ziekte. Dat wordt niet vernoemd in wat juist. Maar hij is op 42-jarige leeftijd gestorven. En wat ik nog interessant had te melden van het Louvre zelf, was dat um, de architect Raymond du Temple heeft ervoor gezorgd dat dat dus mee uitgebreid is met pittoreske schouwen overal, waterspuurs zoals Lies zei, beelden van de koning en de koningin, een tuin, een menagerie. Er is echt van alles bijgekomen. En dan had ik nog... Een paar weetjes gewoon over de bibliotheek Nationaal. Het is een van de rijkste bibliotheken ter wereld, dus ook een van de oudste. En het heeft zowel koninklijke als keizerlijke status gehad. Uh, het heeft zich heel lang in het Louvre, in de Richelieu, huis of ah, nee, een stuk in het Louvre, heeft hij daar bevonden. Uh, het is ondertussen wel verhuisd naar, wacht even kijken, het is verschillende keren verhuisd. Zoals Lies ook al zei, het is niet constant in het Louvre geweest dus uh, onder andere naar uh, Fontainebleau, pff, in de Renaissance, denk ik, verhuisd. Uh, en op dit moment bevindt het zich eigenlijk verderop op de scène aan de linkerover op de Quai françois de Montillac. Het is een collectie met op dit moment twaalf afdelingen. Gedrukte werken, handschriften, dus die oude handschriften. Prenten, kaarten, plattegronden, muziek, medailles, munten en oudheden. Wat er met oudheden bedoeld wordt exact, dat laat ik in Stond er nu niet bij? Misschien zijn misschien
0: reliquieën? Dat zou rijden.
1: kunnen. Maar ik ja, zou dan denken dat, dat niet ze die niet over hebben gelaten, maar ja. Ook al. Ja? Dus voilà. En als laatste, ik heb bij Philippe heel zijn huwelijksgeschiedenis uit de doeken gedaan. Hier is het minder spannend. Ook een beetje tragisch, maar minder spannend. Hij heeft dus eigenlijk maar één huwelijk gehad. Dus ik veronderstel dat hij eigenlijk wel gewerkt heeft tussen Johanna van Bourbon en uh, Karel de, de, de Vijfde. En ze is eigenlijk twee jaar voor hem gestorven. Dus dat is eigenlijk niet heel lang daarvoor... Uh, en ze hebben acht kinderen gehad. En dit is dus het tristig stukje. Ja, er zijn er maar twee van overleefd. Nee. Al de rest is voor het eerste jaar, dus echt hetzelfde jaar dat ze geboren zijn gestorven. Al dan niet net na de geboorte. Een paar die een jaar oud of twee jaar oud zijn geworden. En eentje, Catharina, de, ja, de jongste, het laatste geboren, is tien jaar geworden. Ze hebben die ook uitgehuwelijkd, maar dat is niet geconsumeerd geweest. En daarvoor was ze ook al dood. En de enige die overleefd hebben, is dus de troonopvolger, Karel VI. Ja. Een heel zwakke koning, ook met heel veel psychische problemen. Ja, zoals vernoemd. Duidelijk waarom. En Lodewijk I van Orléans. En die zijn wel tot die 1400 enzovoort... Ah ja, die hebben wel even geleefd. Die zijn volwassen kunnen worden. Voilà, die zijn volwassen en semi-middle-age, ja, denk ik.
0: Ja, maar dan wel met hun psychische problemen, omwille van hun ouders. Ja, ja, ja. Maar dus dat vanaf voilà. echt kinderen en maar twee die leven. Dat is wel heel erg. Heel ja. erg, hè? Ja. Wauw. Ja,
1: ik had daar toch van verschoten. Ik wist dat er kinderstrift was in het middeleeuwen, maar dat is toch echt... En dat is adel, het Koninklijke verzorging. Dat ja, dat is, hè. Dus dat is... Ja, en oké. Dus genetisch zit het niet mee, hè? Dus wie weet zit de oorzaak ja, daar
0: natuurlijk wel. het is dan alsnog, denk ik. Dus bij deze...
1: En dat zijn maar twee koningenmensen van de volledige ja. garde aan Franse koningen die daar mm -hmm. langs en rond hebben geleefd.
0: En die de gangen van het Louvre hebben bewandeld.
1: En de kilometers en de kilometers en de kilometers van gangen. Ja, inderdaad. Het dood... het
0: <laughs> hebben doorgejocht <laughs>
1: voilà. Dus voilà, en, hoe lang is het nu weer? Allee, als je alles wilt zien, Goh. hoe lang zeggen ze dan dat je er moet zijn? Een week minstens, denk ik. Dat heb ik toch altijd gehoord. Als je het volledige museum echt, maar echt niet gewoon langsgewandeld maar maar wilt gezien hebben, dan heb je een week nodig.
0: Ja, ik zou daar niet van verschieten, maar ik zou het niet weten. Ik vond het interessant. Ik schrok van hoeveel het er te vinden is. Ja, ik ook. Maar um, ja, we hebben de spits van seizoen 2 afgebeten. Inderdaad. En nu, Floor, is het aan u? Ooit beschermde jouw muren bewegend verleden. Van jonkvrouwen tot heren die zich als koning verkleden. Filip liep er rond en Karel de wijze. Hij liet allerlei kunst naar zijn paleisje reizen. Door dat gat in zijn hand zag je een prachtige buit. En dat komt ons nu nog altijd goed uit. Een museum, stampvol kunst en verhalen. Neem er een plannetje bij, je kan er verdwalen. Voilà. Mooi, merci Flor. Ja, ja,
1: dankjewel. Ja. Kijk hoe. We zijn rond. Voilà, als je nog steeds luistert, beste luisteraar, proficiat. <laughs> ja. Het Louvre was een hele bootram. inderdaad. <laughs> Je kan ons ook volgen op Instagram, Monumentaalpodcast. En als er iets is dat je ons zou willen schrijven, of gewoon zou willen mededelen, kan je ons mailen at monumentaalpodcast.gmail.com. Monumentaalpodcast.gmail.com. Bedankt om te luisteren.
0: Tot de volgende! Salut! Dag.